0: Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Esta es la segunda parte de las conclusiones que dan fin a esta tercera temporada. Si no han escuchado la primera parte, les recomendamos hacerlo para que no se pierdan ninguna de las reflexiones que destacaron entre las palabras y mensajes de nuestros invitados. Uno de los mensajes que más resonaron entre las palabras de nuestros invitados fue aquel de que México cuenta con buenas políticas, siempre mejorables, pero que el problema verdadero está en su aplicación. Esto nos hizo ver una y otra vez que no se puede hablar de ambiente sin hablar de política. Es por eso que exploramos este ámbito con el fin de impulsar un motor que promueve el cumplimiento y la mejora de las políticas públicas por el bien del ambiente y de las personas. Mira,
1: en términos generales yo te diría que México es uno de los países que cuenta con eh, una legislación ambiental muy vasta, muy extensa, muy completa Obviamente siempre mejorable y perfectible, ¿no? Eh, pero lo que nos ha fallado desde siempre, por lo menos desde hace casi 30 años que yo estoy en estos temas, es la implementación adecuada, ¿no? Lo que llaman los estadounidenses el, el enforcement, ¿no? O sea, ellos lo que dicen que México no tiene un effective enforcement ¿no? de la legislación ambiental, es decir, que no la implementamos de manera efectiva. ¿no? Y, y eso se discutió desde las negociaciones del TLC... En los, a principios de los noventas, y hoy, en el 22, sigue siendo un, un issue, ¿no? O sea, seguimos teniendo problemas de aplicación efectiva de la legislación ambiental, por muchas razones, ¿no? Por falta de presupuesto, por falta de personal. Lo que platicamos al principio de la, aplicación, de la
2: mala aplicación de las políticas públicas, entonces, de repente tienes eh, tu programa pro árbol, pero al mismo tiempo tienes tu programa eh, ganadero, que te da mucho más dinero, entonces... Estas políticas todo el tiempo se están eh, contraponiendo en, en un momento en el que creo que no debería de ser así ¿no? y que no estamos como para, para andarnos peleando entre instituciones.
3: Pues bueno, desde el punto de vista político, México tiene eh, unas leyes muy buenas, en papel las leyes son muy buenas. El problema, eh, o el reto, es el cumplimiento de la ley. Cómo hacemos que se cumpla esa legislación ejemplar para que realmente pues, se logren los objetivos que, que persiguen esas leyes ¿no? y, ese, y ese marco normativo.
4: Cuando los países entienden que, que es una región compartida y que necesitan políticas públicas coordinadas, pero una cosa es el entendimiento y otra cosa la posibilidad de acción, que atraviesa por un montón de limitantes que no daría el tiempo de explicar ahorita. Sería muy bueno conocer los instrumentos, o la ley por lo menos, ¿no? y tratar de hacerla valer, porque también... En México sucede una cosa en tema de, de atención a desastres, donde tenemos un marco legal, que suena muy padre, ideal, si uno lee y no, esto está muy bien, pero no se aplica o no funciona del todo, ¿no? Por ahí alguien me decía una frase que me gustó mucho, que decía, es que los mexicanos tienen la maravillosa capacidad de hacer leyes verdaderamente espectaculares, pero al mismo tiempo la maravillosa capacidad de hacer algo para no tener que aplicarlas, ¿no? O sea, tenemos esa onda, esa dualidad de Tener buenas leyes o buenos marcos, pero no llevarlos a la práctica. ¿no? Entonces, yo creo que como individuos podríamos enterarnos de qué hay, ¿no? y no es muy difícil. Está en la Ciudad de México, está la Secretaría de Protección Civil, eh, y tratar de, pues, un poco exigir, ¿no? Exigir que se haga o que se aplique lo que dice ahí que se tiene que, que aplicar.
0: Este es uno de los puntos más importantes a rescatar. La protección del ambiente y de los derechos humanos son una misma lucha. Cada vez que hablamos de impactos ambientales, invariablemente la falla ante los derechos humanos se hace presente en la misma plática. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde digamos que eh, resolvió, eh, por una parte diciendo eh, que la ley minera no es eh, violatoria a derechos porque no tiene que ver con ellos, que es un argumento bastante pues complejo, ¿no? Porque si bien la ley minera no les nombra, ¿no? Los nombra solo en alguna de las partes y en esta preferencia para la obtención de concesiones que te contaba, si bien eh, solo lo hacen en este apartado, no están considerados en otro, pues las afectaciones, estos, el otorgamiento de derechos a un tercero sobre tu territorio, pues claro que tiene implicaciones sobre tu vida, aunque no te, te esté
3: nombrando, ¿no? Y, bueno, el tema de el enfoque en los derechos humanos no, no es nuevo, la declaración de los derechos eh, humanos, universales, tiene muchísimos años pero a veces parece que, que no queremos enterarnos de lo que la historia nos quiere decir, ¿no? Entonces, ya es... No, no voy a decir que ya es tiempo, es tiempo desde hace mucho tiempo eh, pero no podemos eludir la responsabilidad que tenemos de hacer cualquier cosa que hagamos en, a nivel país considerando los impactos ambientales sociales especialmente ambientales sociales y económicos porque al final lo que ocurre es que por ejemplo nosotros que trabajamos con comunidades estas comunidades habitan esos territorios defienden esos territorios pero también son los primeros en sentir los impactos y las consecuencias de los cambios globales entonces se produce una desigualdad tremenda y yo recuerdo, a me da un poco de lástima, pero recuerdo que hace años, cuando era pequeña, este, me acuerdo que nos decían, el 80% de la riqueza está en manos del 20%, y decíamos, hay que cambiar eso, ¿no? Y, y sí, ha cambiado, pero no para mejor, o sea, ahora el noventa y cuantos por ciento de la riqueza está en manos de menos del 5 por ciento de la gente, ¿no? Entonces esa, esa redistribución es importante y pasa mucho por el empoderamiento de las, de las personas que han sido tradicionalmente olvidadas, ¿no? Por ejemplo, he hablado antes de las mujeres, pero vuelvo a hablar de eso porque el tema de la igualdad de género es crucial. Eh, pero también cómo se involucran otros grupos que tradicionalmente no han estado representados en la toma de decisiones en este país o en otros países que tengan esa riqueza, ¿no? porque como decíamos es una responsabilidad que uno tiene, no es nada más una cosa hermosa de la que presumir, o sea, tienes eso, pues cómo, lo ha, cómo, cómo realmente lo lo, lo... lo integras en, en las venas y en, y en el quehacer y dejas que eso que esa riqueza cultural y esa, y esa inclusión hablen de, del país y, y, y tomen esas posiciones de, de toma de decisiones y de liderazgo. ¿no? Entonces, eso, eso son algunas de las cositas que podríamos mencionar que aplican muy bien en México y algunas otras también las podríamos extrapolar a varios
5: otros países. Que eso es, es una parte que muchas personas no entienden. Piensan que cuando ya se adquirieron los derechos, ya está. No los derechos eh, no se regalan, los derechos se exigen, se garantizan, se pelean y hay gente que murió por, por poder votar hoy, o sea, imagínate las mujeres, ¿desde cuándo pueden votar? Desde muy poquito, ¿no? Y porque hay mujeres que se pusieron al frente y todo, ¿no? Entonces, si, si nos despreocupemos y no asumimos nuestra responsabilidad, pues podemos caer en un retroceso en materia de derechos, los derechos nunca son para siempre. Y esa parte es, es la, la parte que hay que hacerle entender a las personas y sobre todo a las juventudes para que nos digan también qué quieren y cómo lo quieren.
0: Probablemente una de las problemáticas que se ha hecho notar con la pandemia y que continuará dando de qué hablar en los próximos años es la brecha digital. En un mundo en el que la tecnología se ha vuelto parte de las soluciones, debemos encontrar la manera de reducir esta brecha y democratizar este privilegio.
5: Las tecnologías justo pueden empezar a romper esa parte del conflicto eh, eh, que no se basa en, en contenido, eh, entonces pueden informar puede ser una herramienta de consulta y sobre todo la nueva, las nuevas tecnologías pueden usarse hoy incluso para hacer leyes, o sea, yo he trabajado iniciativas en Google Doc, o sea, de verdad, donde tú te metes, haces un documento colaborativo con las personas asesoras de un representante, una representante, te vas poniendo de acuerdo, es padrísimo, integras comentarios y así, pero nuevamente, claro, es, es, hay una brecha digital. Eh, y sigue siendo pues, un, un mecanismo eh, eh, pues de privilegio, pero existe. Que debemos de seguir, debemos
6: de seguir reforzándonos en esta, este trabajo de difusión de la información, que es a veces en lo que, que cuesta trabajo no únicamente a, a ONG, sino a todas las personas que, que por alguna, o sea, de alguna manera estamos creando igual contenido, tal vez no contenido digital de esa manera, pero sí estamos creando contenido de informativo y todo eso. Entonces el trabajo que que se está realizando con difusión, si sí tenemos que irlo reforzando y ampliarlo en las diferentes redes sociales, que es lo que se está jalando en la actualidad, para que puedan tener este, este conocimiento. Muchas veces lo, lo, que, lo que afecta en, en las mismas eh, comunidades o poblaciones, es la, la falta de, del conocimiento, ¿no? la, la falta del acceso a, a este, al conocimiento. porque En la ciudad pues, podemos tener todos internet, todos tienen su whatsapp, todos tienen todo pero en las comunidades, pues ahí muchas veces no llega ni siquiera la señal telefónica y es donde, donde pues merma todo este, este trabajo, este esfuerzo grande que las organizaciones realizan.
3: Eh, al final necesitamos estrategias para reducir esas, esa brecha digital, porque ya nos hemos dado cuenta, no, no es nuevo, o sea, ya desde, desde años antes por lo menos desde 2018-19, ya se estaba hablando del tema de la brecha digital como una de las nuevas eh, fuentes de desigualdad. ¿no? Entonces, es, eh, la pandemia no hace más que incrementar esta situación. Entonces, no podemos hacernos oídos sordos. Este tema es un tema muy importante que no solamente se refiere a que haya Internet en las comunidades eh, y, además, en Internet de un poco de calidad, porque, o sea, ¿no?, a veces dices, ah, pues sí, hay, bueno, sí, pero, o sea, no puedo ni mandar un mensaje, ni, ni pasa una foto, ¿no?, entonces, eh, tener ese acceso, porque eso es, eso es lo que te lleva al acceso a la información, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es la infraestructura, pero también son las capacidades, ¿no? para, de, como decíamos antes, como de alfabetización digital, o sea, esas capacidades para saber manejar la tecnología. Y si algo ha quedado evidenciado es la
0: importancia de la sociedad civil para lograr cambios esenciales.
5: Entonces eso es lo segundo, no la organización y la organización comunitaria entre vecinos, amigos y meter al tema político ahí porque todos, todas, todos somos política, ¿no? Y tres, voltear a la sociedad civil. Eso me parece fundamental. Creo que eh, pues tenemos una sociedad civil también muy reciente, no en términos de consolidación que viene de del sismo del 85, ¿no? de este auge de la sociedad civil, de la organización ciudadana. Entonces, voltemos hacia la sociedad civil, hacia la las asociaciones que también tienen esas soluciones para resolver problemáticas y no necesariamente hacia siempre ¿no? los gobiernos, los partidos, los representantes. ¿no? Hay que hacer crecer ese poder social ¿no? y solamente lo vamos a poder hacer si la ciudadanía se junta con la sociedad civil organizada.
3: Cuando es como todo, ¿no? si uno va solo a reclamar una acción, no es lo mismo que cuando hay una movilización ciudadana y vas en colectivo. Entonces, la importancia de la organización para lograr los, los logros colectivos y el bien común, eso aprendimos un poquito de eso cuando estábamos trabajando en, la, en, en Sonora y después se expande, de manera que Covilla está presente en todo el territorio nacional. Eh, en el Pacífico y también en el Golfo de México y en el
7: Golfo de California y en el y en el Caribe, perdóname. Eh, algunos indicadores o algunos predictores de, de cuánto, de cuán, de cuán eh, regresivo o cuán progresista es un país tiene mucho mucho que ver con cuál es el rol que juega la sociedad civil. Eh, si la sociedad civil es un actor que hay que reprimir, es un actor que, eh, que es desoído o bien es un actor que <coughs> ...que participa activamente en la toma de decisiones. Eh, creemos que hay, hay una... ...y vemos que hay una correlación bastante grande... ...entre la... ...digamos, entre, entre la apertura... Eh, ...del espacio cívico... ...y eh, los ataques. Eso es porque... Eh, desde, ...desde que entendemos que las personas defensoras... ...o como, por ejemplo, como está contenida a partir de la Comisión Interamericana... ...que son personas clave ...para los desarrollos democráticos... ...entendemos que su voz es una voz importante que hay que proteger y no criminalizar o denostar a partir de discursos públicos que hablan de estas personas como terroristas eh, o como aprovechadas o como que quieren no quieren el desarrollo en el país y por eso y por eso entre comillas están jodiendo porque no porque no quieren eh, que el país progrese. Eh, entonces, cuando, cuando tenemos espacios cívicos más amplios y más amenos para, para el desarrollo de ideas por parte de, y propuestas por parte de la sociedad civil, eh, creen, hay, al menos ¿cierto? desde los números que manejamos, hay indicios de que eh, es más factible tener menos ataques.
0: Y por último, uno de los favoritos y presente en todas nuestras temporadas. No importa de qué tema estemos hablando, tenemos que informarnos. En un contexto como en el que vivimos hoy, ya no hay excusas para no estar informados. Todo comienza por la información. Si bien reconocemos que ver las noticias no siempre se sitúa en un plano positivo, hemos explorado múltiples maneras para acercarnos a una gran diversidad de temas sin tener que pagar el costo mediático. Ignorar los problemas no hará que desaparezcan. Y conocer sobre los temas es suficiente para brindar las herramientas necesarias para al menos hacer una toma de decisiones
3: consciente. Hay mucha desinformación, hay mucha mala información y, hay, y también ocurre que hay tanta información que no sabes discernir cuál es la adecuada, ¿no? Entonces, el acceso a información confiable, creíble, eh, basada pues, en, en ciencia, ¿no? Este, eso es fundamental, pero todo eso está to, todo eso no sirve de tanto si solamente se queda en un super artículo que lo leen los académicos de no sé dónde hay que aterrizar esos mensajes a la sociedad en general y para eso hay que conocer pues los medios, los mejores medios, como por ejemplo hacen aquí en el, eh, desde el podcast ¿no? para transmitir esta información también quién te va a escuchar les llegan tus mensajes o no o sea todo lo relacionado a cómo, se, cómo nos informamos sobre, sobre los temas ambientales, eso es básico porque de nuevo el riesgo de caer en la desinformación cuando estamos infoxicados, o sea, intoxicados de información es enorme es muy difícil, entonces eh, ese es un reto bastante grande, ¿no? El acceso a una información creíble.
2: Sí me gusta siempre en esta parte como invitar a la gente a que se informe. Creo que la información es una herramienta bien importante para todos y que si no estás en la selva probablemente puedas estar en tu computadora o en tu celular y buscar organizaciones o gente que esté haciendo cosas como lo que hacemos, no digo que seamos los únicos, eh, para, para saber qué es lo que se está haciendo y compartir la información. Tenemos un montón de herramientas en la actualidad tecnológicas para, para poder llevar esto a otro nivel. Entonces, que la conservación que estamos haciendo en el campo se pueda también hacer en las ciudades a través de eso, de que la gente se comunique y, y, y pueda eh, difundir lo que se está haciendo. ¿no? Entonces, yo siempre me gusta invitar a la gente a que se informe y a que comparta.
7: Bueno, yo creo que las personas tenemos eh, una responsabilidad de informarnos, de eh eso es parte de las responsabilidades de vivir en sociedad de entender lo que está pasando alrededor nuestro eh, hay una hay una importante eh, responsabilidad que tenemos de justamente de reconocer el rol que juegan estas personas eh, y apoyarlas apoyarlas a partir de eh, digamos al menos eh, potenciar su trabajo reconocerlo públicamente alimentar un, una narrativa que, que les haga sentirse más seguras y menos solas eso es algo que es sumamente importante. Creo que, que también el poder, eh, el poder informar de manera responsable, no compartir, por ejemplo, fake news.
4: Yo empezaría por informarnos, informarnos en donde vivimos, qué riesgos hay, ¿no? qué riesgos, eh, qué, qué fenómenos suceden, qué potencial tienen de afectarnos. Este, eso sería el primer paso, porque en, en la medida en la que uno sabe sus condiciones, pues al menos puede estar enterado, ¿no? Y ya si decide ignorarlas, por lo menos ya supo lo que estaba, lo que estaba haciendo. Eh, a diferencia de no saber simplemente, no, pues ni idea, no sé si aquí tiembla, si aquí hay huracanes, si aquí hay... No, pues entonces menos vas a poder hacer.
3: Sé que lo he dicho varias veces, pero es un mensaje en el que quiero incidir mucho, la importancia de estar informados. Eh, tenemos de nuevo como consumidores una, una responsabilidad muy grande y en efecto es nuestra responsabilidad es conocer la información para tomar mejores decisiones. Si yo quiero comer mero todos los días, no importa lo que pase porque el mero es mi comida favorita. Oye, eh, revisalo, ¿no? O sea, tienes que al menos saber de dónde viene, no, no quiero decir que tienes que hacer una investigación minuciosa de cada producto que comes, pero por lo menos cuestiónalo. Cuestiónalo, cuestionate tus decisiones y ve qué puedes hacer, porque uno no cambia de la noche a la mañana radicalmente, eso no es cierto, y a veces cuando pensamos en eso decimos, ay, es que es tan difícil, porque claro, hay mucho que se puede hacer, pero sabes que el, 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 el secreto es empezar. Entonces, en algún momento tienes que empezar con algo chiquito, a lo mejor compras, eh, haces el súper en la tiendita del barrio y en el restaurante preguntas eh, los productos de dónde vienen o ¿no? si están en veda o no, infórmate de nuevo, tenemos la inmensa, eh, el inmenso beneficio de contar con internet, eh, que está donde hay muchísima información disponible y podemos buscar los mejores lugares para informarnos de cuáles son las vedas, qué especies existen.
6: Entonces, el mayor consejo, independientemente, y no hagamos menos lo que hablamos atrás, de cuidar los recursos, de tratar de, de ser más este, gentiles con el ambiente, es abrámonos a esta, a esta posibilidad de, de cambiar de información, de buscar, de, de razonar, que es lo más importante.
0: Gracias por acompañarnos en el camino que recorrimos durante esta tercera temporada estaremos muy pronto de vuelta con nuevos temas e invitados para seguir ejercitando la conciencia. Yo soy María González Delgado y esto es Vigilante.